Hey, mon nom c'est Roxy Valade et bienvenue sur le podcast Wake Up Call. Je suis auteur et conférencière, je voyage à travers le monde et je veux rendre le bonheur viral. Mon objectif ultime, c'est de réveiller les gens et les sortir de leur plus profond sommeil. Je veux qu'ils réalisent que c'est possible de vivre dans sa lumière et s'épanouir. Co-créons cette vie de lumière ensemble. Bon épisode! Chantal Lacroix est animatrice, conceptrice et productrice. On l'a beaucoup connue au Québec par le biais de son émission « Donner au suivant » où elle est venue en aide à plus de 10 000 personnes et a offert des millions de dollars en dons. Avec l'émission « On efface et on recommence », même genre de concept, des millions de dollars sont offerts, mais cette fois-ci spécifiquement pour des matériaux et de la main dœuvre pour la rénovation de maisons pour des familles dans le besoin. Chantal est aussi auteure et éditrice des livres SOS Beauté, vendus à plus de 325 000 exemplaires. Depuis 2010, elle organise également le camp SOS Santé Beauté. En 2016, elle a été lauréate du prix Femmes d'affaires du Québec dans la catégorie Bénévoles fortement engagés. À travers tout ça, elle possède également sa propre collection de maquillage. Donc, salut Chantal, merci d'être venue aujourd'hui. Comme je te disais, voilà, même pas 30 secondes, merci d'avoir accepté ça. Puis je pense que tu es un des meilleurs modèles pour le Wake Up Call de nous montrer c'est quoi vivre une vie avec passion, abondance, vivre en fait vraiment de façon complètement folle. Personnellement, je te suis depuis jour 1, je pense totalement. C'est fou comment depuis le début. Puis même quand je parle de vision, tu es souvent dans mon dream board, tu es souvent dans l'inspiration que je veux donner. Fait que pour moi, c'est vraiment un honneur de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Puis je sais qu'il y a des centaines, il y a au-dessus de 50 000 personnes qui écoutent le podcast de façon hémodomandaire. Fait que je pense que ça va être très, très, très pertinent pour eux. Puis ils ont autant hâte de voir. Quand j'ai affiché que tu avais accepté de faire le podcast, bien là, c'est sûr et certain que c'était la folie dans le service à la clientèle. Fait que merci d'être là aujourd'hui. Et euh, hey, mais moi, moi, je capote là. Fait que de façon égoïste, tout ébloui de, de t'interviewer aujourd'hui. On va commencer direct, on va aller dans le feu de l'action. Moi, j'aimerais ça savoir, Chantal, ça a été quoi le premier wake-up call qui a décidé d'avoir euh, ton premier wake-up call qui a décidé d'être à ton compte, puis vraiment de te lancer avec la vie que tu as aujourd'hui. En fait, c'est que personne ne me proposait ce que j'avais envie de faire. C'est mmh. carrément. Fait à un moment donné, j'ai décidé de me créer mon propre job et faire ce qui m'allumait, puis euh, que, dont je rêvais, tout simplement. Et euh, ça a été dans mon cas, mais même avant de faire la télé, j'ai fait plein de choses avant. J'ai organisé des défilés de mode dans des centres d'achat. J'ai même été directrice artistique de des revues de mode. J'ai toujours, je dirais, été entrepreneur à la base, où est-ce que ce que je rêvais de faire, euh, j'essayais de m'entourer avec des gens qui avaient des compétences plus grandes que moi, parce que j'ai jamais eu la prétention de tout savoir. Je te dirais encore plus aujourd'hui, je te dirais encore, tu apprends tout le temps à chaque fois parce que j'aime me lancer des défis, j'aime voir plus grand et puis à chaque fois, je me retrouve souvent à baigner dans des expertises que je ne connais pas et c'est d'aller chercher de l'aide. Tu réalises que des gens euh, qui veulent t'aider, il y en a beaucoup. Il faut juste oser demander, oser poser des questions tout simplement. Fait que Le premier wake-up call, ça a été vraiment de, euh, de rêver de faire quelque chose que je je rêvais de faire. Personne ne me le proposait. Fait que le, le premier grand projet pour moi, ça a été vraiment parti pour l'été, où est-ce que là, je suis devenue productrice. Et euh, j'ai pris le téléphone et puis c'était vraiment ça. Hein. J'appelais attraction par attraction pour leur demander de, de me financer pour que je puisse débarquer là pour aller tourner une émission. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai commencé à faire ça. Puis TQS m'avait même pas nécessairement donné le go encore. C'est comme si <rire> Je montais de front les deux choses. Je provoquais, là, ouais. comme tu n'avais pas le choix. D'un bord, je disais, je vais avoir une émission du côté de TQS. Puis de l'autre bord, à TQS, je disais, j'ai plein de commanditaires qui embarquent. <rire> 
Ben, je montais de front les deux projets. Et, et là, à un moment donné, ben, je me suis trouvée avec assez de commanditaires pour que TQS dise oui. Et euh, puis là, ça a fait que ben, je me suis retrouvée à avoir l'émission euh, en ondes, tout simplement. Ah, C'est vraiment... Toi, fait que t'as pas attendu, là. T'as pas attendu qu'on te l'offre, t'as pas attendu que quelque chose arrive, tu l'as provoqué. C'est provoqué. Euh, parce que des fois, l'opportunité se pointe pas. Tu sais, je dis souvent euh, de pas avoir peur de dire haut et fort ce qu'on aspire à faire. Parce que si tu gardes secrètement tes rêves, ça mmh. va jamais se passer. Et tu sais jamais en le répétant, en le disant haut et fort, s'il y a pas quelqu'un dans ton entourage qui qui dit pas « Hey, attends une minute, moi je connais peut-être un tel, va la voir après t'aider. » Donc ça, c'est important dans un premier temps de dire haut et fort ce dont on rêve et ce qu'on veut, l'aide qu'on a besoin, ce qu'on cherche, ça, c'est la première des choses. Mais après ça, c'est de mettre sur papier « ça prend quoi pour réaliser mon rêve? » Puis, euh, c'est de commencer en bas de l'échelle. Fait que des fois, tu sais, je, je regarde, moi, j'ai commencé aussi, j'aspirais à faire de la télé, mais j'ai pas commencé comme animatrice, puis j'ai pas commencé comme chroniqueuse, j'ai commencé comme stagiaire, euh, bénévolement, euh, où est-ce que j'étais là pour faire de la recherche, pour aider. Et, euh, et là, j'ai tranquillement baigné là-dedans, j'ai vu comment ça fonctionnait, et j'étais à l'affût des opportunités. Je voyais ce qui euh, plaisait moins, je voyais ce qu'il fallait faire pour plaire avant ce qu'on recherchait également comme chroniqueur, parce que j'étais j'étais dans le ventre du dragon, si tu veux. Fait que souvent, je dis aux gens, t'sais, faut, avant de demander, c'est pas mes conditions salariales, c'est pas mes conditions de travail, rentre quelque part, parce que tu vas être la mieux placée après ça pour pouvoir y rester et saisir les opportunités. Ah, oh, mais j'adore ça. Puis quand tu as dit qu'au début, justement, tu étais en, en bac... En... Le vaccin, là, dans le fond, vraiment comme en arrière scène. Est-ce que tu étais allé faire ce job-là en sachant que où ce que tu t'en allais ou ça a été, tu as fait ça, puis après ça, tu as réalisé? Ça a été quoi le processus? Je savais que je voulais faire ça. Ouais. Alors, je savais très bien le chemin que je voulais prendre. Euh, je n'avais pas de. Tu sais, ça ne ça, ça débouchait pas. Tu sais, j'ai commencé, moi, euh, autant je me suis dit, ah, ça va être une belle tribune pour moi parce que j'étais présentatrice de météo. Fait, je pensais ouais. que c'était une super belle tribune que d'être à la télé puis de faire de la météo. J'ai constaté, à un moment donné, c'était un couteau à deux tranchants parce que les gens jugeaient que, finalement, dans le milieu, évidemment, que c'est juste ça que je pouvais faire, dire moins 6, moins 8. Tu sais. Et euh, donc, il a fallu que je me batte avec ça. Fait que, euh, alors, je savais très bien que j'avais cette image-là donc, il fallait que je me débarrasse pour pouvoir passer à autre chose. Fait que, à un moment donné, de, de me retrouver stagiaire, recherchiste, de faire des rapports de recherche pour d'autres, euh, ben, ça a fait que j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Puis, euh, j'ai rentré comme ça tranquillement euh, euh, à TVA. Puis, ça fait que j'avais les pieds après ça dans la boîte pour pouvoir faire mon petit bonhomme de chemin. Puis après ça, une fois que les pieds étaient dedans, là, ça allait été accepté, évidemment, t'as provoqué et ça s'est passé. Ça a été quoi ton premier enjeu que t'as rencontré? T'en souviens-tu? <rire> ben oui, ben en fait, il y en a eu plusieurs, je te dirais. Il euh, y, y en a eu beaucoup. Euh, autant que même juste des fois pour auditionner. C'est juste mm. pour auditionner des fois, comme je te dis, je suis stéréotypée présentatrice de météo, on ne voulait même pas voir en audition. C'est pas grave d'être drôle, c'est pas grave de, tu sais, de plus, je disais, je suis capable d'être drôle, c'est juste que de la météo, c'est pas, c'est pas, pas, pas la sexy. place. Alors, euh, j'avais réussi à trouver le numéro de téléphone de Danielle Goumet chez elle, et je oui. l'ai 
cinq fois avant qu'elle décroche. Et quand elle a décroché, j'ai fait une chronique au téléphone et j'ai dit, je lui demande juste une audition, tout simplement. Fait que le premier, ça a été ça dans un premier temps, c'est me battre pour obtenir une audition, avoir la chance juste de me faire entendre. Et euh, puis après ça, c'est de faire tes preuves, de te démarquer, puis bon, ça a été ça. Et, euh, et après ça, je te dirais, dans le milieu, euh, quand je suis devenue... Euh, productrice, que j'ai décidé de mettre en place partie pour l'été, c'était ouais. plutôt un univers d'hommes. Donc, euh, j'avais beau être celle qui avait le concept en tête, j'avais beau être celle qui avait l'idée de comment j'allais faire les choses, on voulait toujours parler aux réalisateurs. Tu sais, puis je disais, oh, oui, je comprends, mais tu veux lui parler pourquoi? Parce qu'il va nous expliquer comment il voit ça, comment il fait ça. Mais je dis, mais c'est moi qui vais lui dire comment faire. Tu sais. euh, alors, ça a été ça. Puis à un moment donné, c'est de choisir ses combats. Ouais. Je me suis dit, OK, parfait. Ils veulent parler au réalisateur. C'est ça qu'ils veulent. Parfait. Ils vont parler au réalisateur. Je vais choisir mes combats. Ça donne des fois... Ça ne vaut pas la peine parfois de se battre à tout prix juste pour se faire entendre. Tu sais, dans, dans mon cas, moi, ce que je souhaitais, c'est de mettre un show en onde. J'avais réussi à trouver le financement pour le faire. Je rêvais de me mettre en onde, d'être une animatrice. Même mm. si je produisais le show, j'ai fait comme, OK, c'est ça que vous voulez, ben je vais vous donner ça. Moi, au bout de la ligne, je ne perds pas mon idée euh, et l'objectif que j'ai, qui est d'avoir une émission de télévision. Fait que le reste, pas grave, je vais faire mon chemin puis au fil du temps ils vont découvrir que j'ai de la créativité et que je suis derrière le concept. Fait que des fois, il faut, faut savoir choisir ses batailles puis de mettre un peu euh, de côté son ego. Pour... C'est ce que j'allais dire. Tu sais, dans le fond, c'était exactement ça. ça faisait... C'est l'ego qui en mange une claque de dire « je veux parler au réalisateur tu sais. fait que C'est là que tu as décidé de choisir. Regarde, à la fin de la journée, j'ai quand même... Moi, j'atteins quand même mes objectifs, même s'ils passent par le réalisateur. Fait. Exactement. Puis le temps, à un moment donné, il fallait lui arranger ouais. les choses. Et avec le temps, tu fais ta place. Puis tu constates que ça a pris combien de temps avant de... ta notoriété a pris puis ta crédibilité? En fait, je, dirais, ça, je trouve que ça a pris du temps. Oui. Moi, là, je l'ai fait pendant sept ans de temps, parti pour l'été. Puis euh, je tournais l'été, puis pendant l'année, la, je faisais pas grand-chose. Je, je faisais d'autres affaires. T'sais, je produisais des magazines de mode, des événements, etc. Mais je n'étais pas proprement dit à la télévision, à part la météo que je faisais à Météo Média. Je dirais vraiment le point tournant pour moi, euh, euh, même si Parti pour l'été était une émission qui performait au niveau des codes d'écoute durant la saison estivale, le point tournant pour moi, euh, il y a eu SOS Beauté, euh, qui a été le premier show vraiment que, où là, que j'ai produit entièrement avec ma maison de production. Et euh, j'ai fait un gros salaire de moins 172 000 cette année-là. Euh, mais ça a été des codes d'écoute incroyables. Ça a surpris tout le monde, y compris mes diffuseurs. Encore pour ce show-là, c'est moi qui se finançais. J'avais été frappée aux portes pour aller chercher de l'argent pour mettre cette émission-là en onde. J'avais été voir le diffuseur pour lui dire euh, « Dis-moi le show qui performe le monde au niveau des codes d'écoute, là. Puis donne-moi cette case horaire-là. Puis moi, je te garantis, je vais avoir des codes d'écoute plus élevés. Puis donne-moi juste trois spots publicitaires, puis moi, je vais aller chercher mon financement. Mais la réalité, c'est que c'est une chose, ce que j'avais budgété sur papier, mais concrètement, ça m'a coûté plus cher. Ben, je me suis endetté de 172 000, mais les codes d'écoute étaient extrêmement forts, ce qui fait que l'année d'après, mon diffuseur voulait que je revienne. Puis là, j'ai donné comme condition que ben, qu'il qu finance mon show, ou plutôt que moi, j'aille chercher le financement. Et j'ai demandé de payer ma dette aussi de la première année. Et c'est les, les choses ont commencé pour moi. Mais l'émission, je te dirais qu'il a vraiment tout déclenché. C'est quand tu 
confirme une deuxième fois que là, tu as des idées plein la tête pour que ça marche ton affaire. Ça a été de l'eau suivante. Parce qu'après, mmh. c'est Beauté qui avait performé au niveau des codes d'écoute. Ça va, euh, c'est bon, c'est bien ce que tu fais, mais c'est un coup de chance. C'est comme conceptrice, animatrice, productrice. Là, il est arrivé après ça, de l'eau suivante. Et là, c'était mon deuxième concept que j'initiais, que je concevais, je produisais. Puis ça aussi, ça, ça a été encore plus euh, grand. Exactement. Ouais comme code d'écoute et que la notoriété que je suis allée chercher là. Puis, je suis allée la chercher aussi en allant chercher des, des gémeaux, des trophées tu sais, qui sont remis ouais. par les gens de ton industrie. Ça, cette reconnaissance-là, même si ça ne devrait pas passer par là, euh, ça, ça, ça se touche puis ça fait du bien. Puis on dirait que c'est à partir de là que j'ai été peut-être prise un peu plus au sérieux comme conceptrice et productrice. Et comme animatrice aussi, par conséquent, parce que je me retrouvais avec une mission à ce moment-là qui, qui non seulement avait des codes d'écoute d'un million, mais ça devenait même dans le langage populaire. Tu sais, je voyais ça sur le, dans le, sur le front page du Journal de Montréal. Ils ont donné au suivant. Tu sais, ça a suscité une vague. C'est devenu une marque. C'est ça. Ça fait partie même du vocabulaire des gens. Fait qu'à partir de là, là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que ça a été vraiment comme l'émission... Qui, euh, pour moi, j'ai l'impression que les choses ont tourné à partir de là. Mais c'est fou quand même que ça. Tu as raison que ça a quand même été long en termes de. Parce que ça fait longtemps que si on regardait les chiffres puis les résultats, ta crédibilité était faite. Tu sais, concrètement. Oui, mais c'est jamais. Puis c'est même aujourd'hui, là. De nous suivant, le jour en 2006, euh, même, bon, je te dirais début 2007. Euh, tu sais, là, aujourd'hui, en 2019, je considère quand même toujours qu'il n'y a rien d'acquis qui n'a rien gagné. Et, euh, et tant mieux si je pense comme ça, parce que ça fait que tu donnes toujours le meilleur de toi-même. On ne devrait jamais prendre pour, euh, pour acquis c'est ce qu'on ce qu a accompli. Je ne suis pas une fille qui regarde nécessairement, je te dirais, ma vie euh, dans, le, dans le rétroviseur. Je ne regarde pas ce que j'ai accompli. Je regarde toujours en avant dans le pare-brise. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Euh, comment je peux me réaliser davantage? Parce que c'est comme ça qu'on grandit quand on sort de sa zone de confort. Fait que répéter toujours la même chose pour voir à un moment donné, je deviendrais blasé. J'ai besoin de me challenger comme être humain. C'est pour ça que il y a, oui, il y a des shows de télé, mais il y a plein de choses que je fais en dehors même de, de la télé parce que ça, ça me nourrit aussi. T'sais, je regarde, t'sais, bon, j'ai décidé de démarrer une collection euh, d'accessoires avec des citations inspirantes, avec des mots, euh, ouais. parce que je peux voir des mots. Je suis toujours qu'en une phrase, tu peux encourager, motiver, inspirer, mais tu peux démolir quelqu'un aussi puis anéantir quelqu'un. Que j'ai commencé ça. Puis, euh, vois-tu, ça, ça, ça m'allume, ça me nourrit. Euh, autant des événements, tu sais, je fais plein d'événements aussi euh, parce que ça aussi, je trouve ça le fun d'être... C'est le fun de la télé, mais c'est encore plus le fun des fois d'être de, de, concrètement une semaine de temps, une fin de semaine de temps avec les gens aussi parce que ça aussi, c'est au travers les rencontres qu'on que, qu apprend. Et, euh, fait que ça aussi, ça me nourrit énormément. Fait que, oui, il y a la télé, mais il y a plein d'autres projets que je fais à côté qui, euh, qui font en sorte qu'au travers les rencontres que je fais, je continue toujours d'apprendre et, euh, et je continue toujours de me dépasser et de me mettre en danger, si on peut dire euh, ainsi les choses. Euh, fait que ça aussi, je trouve que c'est important euh, à, à faire. Mais c'est cool que je voulais justement en parler parce que mon but, c'était de regarder un peu dans le rétroviseur, mais j'aime ça regarder où est-ce qu'on s'en va. Puis ma prochaine question, c'était ça. C'est en dehors de tout ça, tu sais, on faisait, j'ai fait mon petit travail de, de fond là, avant de faire l'interview, c'est sûr et certain. Puis c'est très, très bien, mais 
tu as tellement d'autres choses qui, qui se passent. Parle-moi-en parce que, tu sais, on, on te connaît beaucoup, surtout à cause de ça. Ton nom a été fait à cause de la TV, mais là, il y a les retraites. Il y a des. Parle-nous de ça. Oui, ben en fait, il y, y a plein de trucs. Comme là, vois-tu, euh, on va faire, il euh, y a un événement à la fin mars, c'est un week-end, de devenez conférencier. Les gens, il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient, qui me disaient, parce que moi, je fais des conférences aussi. J'ai commencé oui. à faire ça. Pourtant, je n'aspirais pas à faire ça. Euh, le, le, mon premier client, ça a été euh, le, le mouvement des jardins, qui voulait que je fasse une conférence sur de nos suivants. Puis je ne voyais pas ce que je pouvais dire. Puis euh, bon, mais j'ai plongé parce que ça me faisait peur. Ça me faisait peur. Trois fois que je disais non. Il m'appelait, on me prenait le nom. Euh, Pourquoi? Mais j'avais peur. Premièrement, je n'aime pas parler devant une foule. J'ai horreur de parler devant une foule. Je suis timide. Je sais, ça a l'air contradictoire, mais je, je préfère les relations one-on-one. -on -one. Et euh, le fait que j'ai dit non si souvent, c'est ce qui m'a amené à dire oui. Et quand j'ai fait cette conférence-là, bien là, évidemment, ça a fait boule de neige. Il y en a plein qui voulaient que j'en fasse. Et, euh, et depuis, j'ai plein de gens qui m'écrivent tout le temps, me disent « J'aimerais ça être conférencier, conférencière, mais je ne sais pas par où commencer. » Et euh, je n'ai pas le temps, ou des, ou des fois, moi, le, ma force, c'est de pouvoir dire, OK, parfait, présente-moi ta conférence, je vais dire ce qui ne marche pas, tu comprends? Donc, je suis capable de t'encadrer. Mais t'aider à l'écrire, je, je dispose de moins de temps pour faire ça. Fait qu'on a créé un week-end. Euh, J'ai beaucoup à l'écoute de la demande des gens. Fait qu'il y a un week-end euh, fin mars où est-ce que les gens euh, ont un programme en ligne. Il y a toutes les démarches à suivre sur comment devenir conférencier ou même écrire son livre. Parce que je constate... Ah toute une histoire qui pourrait inspirer une autre personne. Totalement. On a tout simplement un vécu qui pourrait aider une autre personne. Et euh, il y a plein de gens, aujourd'hui, avec le web, c'est ça la beauté, tu, sais, tu, peux, euh, tu peux très bien vivre de, de ton talent, de, de, de ce que tu rêves de faire, mais des fois, ouais. on n'a pas l'audace et on ne sait pas comment se prendre pour écrire les choses. Fait que ça, c'est un programme que j'ai décidé de mettre en place avec Geneviève Young à la demande des gens. Fait que, donc ça, tu vois, tu vois ça sur chantalacroix.com. Tu sais. euh, là, j'ai décidé aussi de créer, il y a beaucoup de monde, euh, on fait maigrir pour gagner le rassemblement. C'est une page Facebook où on a aidé les gens à se prendre en main dans les soutenants. Puis, il y a des gens qui avaient envie de vivre des triathlons. Mm. Euh, euh, qui avait envie de faire des demi-marathons. Fait qu'on a mis ça en place avec Marie-André et Isabelle. T'as toute une série d'experts qui te suivent. Euh, on t'encadre parce que souvent, tu rêves de ça, mais t'as pas la motivation. Tu sais pas. Fait qu'on a mis ça en place. Euh, J'ai décidé là dernièrement. Ça, bah, tu as des... ça part toujours souvent d'une démarche c'est plate, à un peu égoïste. C'est-à-dire que là, je vais donner l'exemple, je rêvais d'avoir un week-end euh, détox, vitalité. J'ai fait ça là, au printemps passé, pendant une journée de temps. J'ai pris des jus. Là, <rire> ça m'a fait, tu n'as même pas idée. Moi, je me sentais tout le temps ballonnée. J'avais envie de me nettoyer. J'ai fait ça une journée de temps. J'aurais voulu faire ça une fin de semaine. Mais mon chum, ma fille, trouvait ça bien difficile d'avoir des bois manger pour prendre un verre de vin. Fait que je me suis dit, oh, j'aimerais ça faire ça une, une fin de semaine. J'ai décidé de, de créer ça pour moi. Euh, puis là, j'ai dit, oh, je vais bouquer des filles qui vont m'aider à, tu sais, Nathalie Prudhomme pour me faire faire de la méditation, Jennifer Missner pour faire du yoga, je voulais faire de l'écriture inspirée. Mais c'était ça pour moi, d'abord et avant tout. Puis en parlant avec ces femmes-là, on s'est dit, hey, pourquoi pas que on lit une porte à plus de gens. Fait que c'est tout le temps comme ça que ça part aussi mes projets, d'un désir premier qui est de moi, me faire plaisir. Puis euh, si au passage, on peut en aider d'autres, puis je peux avoir d'autres mondes avec moi, bien, tant mieux, parce que plus on est de fou, puis plus c'est le fun, puis plus on s'amuse, tu sais. 
Ah, mais j'adore ce que tu dis parce que c'est moi le wake-up call, même si sûrement tu n'as aucune idée, mais c'est né de comme ça. Moi, j'écrivais des wake-up calls que j'avais juste pour me faire du bien, puis de, de le faire. Puis à un moment donné, j'ai commencé à le partager sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un qui me disait à chaque fois que j'écoute tes wake-up calls, à chaque fois que j ai, j ai, je lis ce que tu écris, c'est comme un wake-up call pour moi. Puis c'est là que je me suis dit, pourtant, je le faisais pour moi, vraiment en thérapie personnelle. Fait que j'ai commencé à le partager et c'est là que la communauté est élevée et tout ça avec ça. Fait que j'adore ça que tu dis. Puis c'est pas de le faire de façon égoïste. Je pense que c'est plus de, on se trouve, on essaie de se trouver des moyens, puis pourquoi pas l'offrir aux autres, tu sais, tant qu'il y a. Fait... Exactement, exactement. Il y a plein d'émissions que je fais que, où je tournais tout le temps vers les autres. Mais vois-tu, à chaque fois, le bonheur que ça me procure est très grand. C'est pour ça que je continue à le faire, même si je vis beaucoup d'embûches quand je les fais. Des fois, si je regarde, on est face, on recommence. C'est tellement laborieux comme show. Il faut, ouais. faut que je tombe en amour avec les participants parce qu'on va les porter à bout de bras pour aller chercher tout ce qu'il faut pour bâtir ou rénover leur maison. Il y a beaucoup d'embûches, mais le bonheur que j'en retire à la fin est extra. C'est bon. Alors, mais c'est ça la vie. La vie, c'est essayer de, de se nourrir de projets, de rencontres humaines, des de réalisation qui vont contribuer à ton bonheur, à ton estime aussi également. Fait que, alors, j'essaie de tout mettre en place tout le temps des projets qui m'allument. Au passage, si moi, je suis passionnée par ça, ben, je vais en passionner d'autres, tu comprends? Euh, Exactement. C'est ça, euh, ça la vie. Mais j'adore ça. Puis, tu as bâti ta vie sur cette philosophie-là pas mal aussi. Oui, j'ai bâti ma vie sur cette Philosophie-là, ça va de soi. Et euh, j'espère que c'est, ça va toujours être ma ligne directrice. Ça a toujours été la ligne directrice euh, avec ma maison de production, Production Kenya. Ça a toujours été de faire des émissions qui contribuent au bien-être des gens et euh, des émissions qui font une différence. Mm. Euh, dans mes événements que je crée et je mets en place, c'est la même chose. Euh, je te dirais que je considère qu'on a une vie pour s'améliorer comme être humain pour apprendre et euh, devenir un meilleur être humain et faire une différence. Faire une différence pour laisser un monde encore meilleur pour nos enfants. Surtout, moi, j'ai une petite plus de, de, de 8 ans. Je te dirais, vois-tu en télé, mes prochains défis s'en vont dans cette direction-là. Déjà, je le faisais avec de nos suivants, on est face à recommence, 8 heures pour la cause, où on en aide à des organismes. Mais j'ai envie de quelque chose de plus grand. J'ai envie qu'on comprenne que dans la vie, on est la solution. Arrêtons de tout le temps tout pelleter dans le cours du gouvernement, dans le cours des autres. Euh, soyons l'instigateur du changement. C'est à nous de mettre en place le changement qu'on veut voir. Ça commence avec... Prendre responsabilité. Moi-même, sa propre responsabilité. T'sais. Donc, qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie? Qu'est-ce que je veux améliorer? Ben, c'est sûr que pour ce faire, il va falloir que tu fasses des changements. Il va falloir que tu arrêtes de faire ce que tu fais. C'est inévitablement parce que si tu n'es pas heureuse dans une sphère de ta vie, ben c'est clair qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes pour le devenir. T'sais. Totalement. Commence par toi, puis ça, ça va, le reste va suivre. T'sais. J'adore ça, j'adore. Moi, je t'écouterais pendant une heure de temps, genre comme ça. Les filles vont capoter d'écouter ça. Puis, tu sais, en ce moment, moi, on te voit tout aller, puis on dirait que, tu sais, Chantal, c est, c est, elle est inarrêtable. C'est tout le temps des projets. Ce qu'on voit, c'est toujours du succès, évidemment. On, tout ce qu'il y a, ce monde-là. Est-ce que, tu sais, si tu avais à nous partager un enjeu que tu as vécu récemment ou que tu vis actuellement, ça serait quoi? T'en as-tu? <rire> Euh, oui, oui, il ben, y a toujours des choses que, que tu vis, euh, il y a toujours des affaires que tu vis. Là, euh, vois-tu, euh, je suis dans une situation en ce moment où est-ce que, euh, à l'âge où je suis rendue, il faut que je planifie 
la suite. Et il euh, y a des rêves que je réalise que peut-être à mon âge, je ne vais pas les atteindre. Mm. C'est ça. T'sais, à un moment donné, il y a, faut que tu planifies. On, on est là, on a tout un agenda, tout le monde. Là. Surtout quand tu es maman, ce n'était pas ton cas, tu es toute jeune. Euh, mais tu sais, quand tu es maman, tu as un horaire de premier ministre pour tes enfants, pour toute la, la routine de la semaine. Mais il faut faire la même chose pour soi-même, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Dans un moment donné, ben, moi, c'est sûr que j'ai une petite plus de 8 ans. Fait que si je veux être là pour elle, euh, puis je vais être présente davantage à la maison, faire plus d'activités, ben c'est clair qu'il y a des rêves qu'il faut que je laisse tomber. Ouais. Et là, il faut que je, je dise, bon, qu'est-ce les, les chemins, les, lesquels sont les plus atteignables, euh, que je dois laisser tomber des, des rêves pour en porter d'autres plus loin. T'sais. Fait que ça, c'est un enjeu, de faire des mini-deuils sur des choses en se disant que ça ne sera pas dans cette vie-ci. Ça fait que ça, c'est un premier. Et après ça, il y a d'autres enjeux des fois qui est euh, pour continuer à avancer, pour, euh, pour, de, pour avoir de, de... Il faut que tu t'entoures de personnes qui vont te propulser. Ça, ouais. c'est quelque chose d'autre aussi. Parce que des fois, autour de toi, tu as des gens qui t'empêchent d'avancer ou qui t'empêchent d'aller plus loin parce qu'ils veulent, ils choisissent ces gens-là de rester dans une zone de confort puis on part. Mais à un moment donné, si tu veux avancer, faut tu, faut tu saches à un moment donné t'entourer de gens qui vont te propulser. Euh, c'est souvent, euh, je toujours, euh, si tu veux euh, perdre du poids, c'est ben entoure-toi pas d'amis qui vont passer leur temps à te dire, euh, ben voyons donc, c'est euh, pourquoi tu veux maigrir, t'es belle de même ou t'es pas pire là, arrête ou ben non tu devrais t'accepter, tu t'acceptes peut-être pas. Si toi, tu es dans une démarche où est-ce que tu veux perdre ou éliminer 30 livres, bien, faut que tu t'entoures de gens qui sont dans une même démarche que toi ou des gens qui sont rendus plus loin que toi et qui sont passés par là, qui vont te propulser, qui vont t'aider à avancer. C'est des fois, il faut, faut savoir peut-être, puis ça, c'est des bouts difficiles, ça, mais euh, moins fréquenter les irritants. Et des fois, ouais. ça, c'est dur parce que des fois, ces personnes-là sont très proches de toi. Et, euh, mais c'est pas toujours euh, évident bien. comme toi. Non, hein? Non, parce mais que... Si on veut avancer dans la vie, il faut s'entourer de, de personnes positives. C'est pas de personnes qui passent leur temps à, à, à chialer parce que il y a tellement de choses qui nous poussent vers le négativisme dans la vie qu'on est tellement appelé à vivre des épreuves. Fait qu'essayons de, de s'entourer de gens qui nous nourrissent et qui nous aident à grandir et qui sont bons pour notre santé. Puis tu dis quoi à, aux gens qui nous écoutent en ce moment puis qui, qui vivent ça, certainement ça? Le, les filles, je, je reçois des centaines de messages. Je parle souvent de l'environnement gagne toujours sur l'individu. Fait mettez-vous dans un bon environnement. Puis tu, tu sais, tu le nommes en ce moment, mais quelqu'un que c'est les gens proches, comment tu fais ce tri-là, toi, dans ta vie? Parce que c'est pas toujours simple, là, tu le dis, c'est pas évident. Souvent, c'est des gens en plus qui sont les plus collés à nous, qui sont un peu toxiques ou négatifs. Ou... Comment tu fais ce choix? C'est plate, mais c'est le choix des voir moins. C'est quand même ça, tu sais. Euh, tu sais, des, des, euh, des deuils comme ça, j'ai euh, été appelée en enfer, puis euh, j'en ai fait encore récemment, tu sais. Euh, à un moment donné, ces personnes-là aussi vont peut-être comprendre aussi, que tu leur laisses la possibilité de comprendre, ils vont faire le petit bout de chemin, eux autres aussi, puis ils vont comprendre, c'est pas que t'aimes pas, mais que des fois, pour avancer, euh, tu tu tires un boulet, puis c'est un peu difficile, tu sais, donc, euh, avec cette personne-là, elle a un cheminement à faire, parce que, je toujours, pour le dire, il faut prendre le temps d'expliquer à la personne, sans accuser l'autre, tu sais, donc dire, voici la situation, voici ce qu'il y en est. Si elle comprend pas, ou elle le vit mal, ou l'interprète mal, ben je te dirais que 
C'est plate à dire, mais il faut éviter cette personne-là. Il faut l'éviter, il faut la voir le moins souvent possible. Euh, tu sais, euh, faire les, les « allô, bye-bye, euh, comment tu vas d'usage? » Mais éviter de la voir. Puis même si c'est une personne qui est proche, puis qui fait partie de ta famille, parce que si tu veux pouvoir avancer des fois, c'est ça que ça demande. Ça demande de faire des coupures avec des personnes qui... Euh, qui, 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 qui nuisent à ta santé mentale, à ta santé physique, qui nuisent à, 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 ton, à ton épanouissement personnel et professionnel aussi. Fait que ça demande une dose de courage, c'est sûr. Je te le dis pas que ça se fait facilement, hein, je te le confirme. On fait des pleurs. Puis dans mon cas, je peux le dire que ça, ça s'est fait avec des pleurs à chaque fois. Mais honnêtement, à part les deux, trois premiers jours où tu te sens peut-être comme euh, une pomme pourrite, là, tu sais, où est-ce que tu fais comme eh, mon Dieu, je ne suis pas le meilleur être humain sur la terre. Après ça, il y a une espèce de soulagement, puis un poids qui s'enlève, puis, euh, puis tu réalises que ben, c'est ce qu'il fallait que tu fasses. Puis tu peux juste espérer que le temps va faire en sorte que cette personne-là aussi va comprendre cette décision-là qu'il qu a fallu que tu prennes, et puis que si vous êtes dû pour vous retrouver, Bien, ça, ça va se passer parce que le, le temps finit par arranger les choses. Tu sais. Puis si ça ne se passe pas, c'est parce que c'était pas dû pour que ça se passe, tout simplement. Puis ça t'est-tu déjà... Plus je te pose cette question-là qui me vient en tête, là, carrément, mais est-ce que ça t'est arrivé dans, à un certain moment où il y a des gens qui n'étaient pas toxiques, mais tu arrivais à un certain niveau dans ta vie où là, ça commençait à être plus toxique? Est-ce oh. que... Tu comme en termes de palier, là, je ne sais pas comment le, le verbaliser, mais tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, ça arrive. Je te dirais que c'est un peu ce que j'ai vécu dernièrement. Tu sais. Donc, euh, c'est tout, tout est bien. C est, c est, dans mon cas, c'est pas que la personne est toxique, mais c'est que la, c est, c est, ça, ça convient plus nécessairement à, à où je suis rendue, où on n'a pas nécessairement évolué dans, dans, dans la même direction. Et puis, elle va te tirer vers le bas au lieu de te propulser vers, vers le haut. Euh, des fois aussi, c'est bête. Des fois, c'est que cette personne-là cadre pas dans ton environnement, tu sais, euh, des fois ça peut être un, je peux donner un exemple, ça pourrait être dans un cas professionnel par exemple, tu sais, cette ouais. personne-là pas cadrer dans un environnement professionnel, et puis à un moment donné tu as des choix à faire, tu sais, parce que toi en tant que présidente, ben faut ton, ton, ce que tu dois faire, c'est faire grandir ta compagnie. Fait que des fois, il y a des choix comme ça que tu dois faire qui sont difficiles, mais il faut que tu penses au bien de ta compagnie et non pas euh, au niveau des, des individus. Ça, c'est des enjeux auxquels je dois faire face en tant que femme d'affaires. Ils sont pas toujours évidents. Parce qu'il y a des amitiés qui se tissent. Bon, mais ça arrive, ça arrive que, t es, t es dans un, que tout va bien puis que tu as une relation incroyable avec une personne, mais qu'à un moment donné, ça change en cours de route. Ça m'est arrivé, moi, avec ma meilleure amie que j'avais à une époque de ma vie. Euh, je veux dire, c'était ma meilleure amie. Puis à un moment donné, il est arrivé que, bon, moi, je me suis retrouvée avec un job. Euh, puis là, ben, euh, elle, elle était dans un autre contexte. Et là, ça a fait que tu es devenu tout d'un coup un peu plus malsain, euh, ce qu'on vivait comme relation, ou est-ce qu'elle me reprochait, bon, des, euh, euh, de, de, de payer quasiment pour faire de la télé parce que, bon, je m'endettais, évidemment, tu sais. Mais vois-tu, moi, je sais, je m'endette peut-être, mais c'est comme si j'investissais pour aller à l'université. Je ouais. considère que c'est le meilleur investissement que je suis en train de faire en ce moment. Mon show s'endette, oui, 
mais les codes d'écoute sont là sont phénoménales. Fait que j'ose croire que cet investissement-là, même si je m'endette, va porter fruit, va me mener quelque part. Mais voici, on n'avait pas la même façon de penser. Et là, c'est devenu malsain à un moment donné, la relation et les commentaires. Là, ben, là c'est moi qui se dénigrais. Euh, fait que, fait qu'à un moment donné, j'ai compris que si je voulais avancer, il fallait que, fallait que je mette un, un terme. Mais je n'ai pas, pas mis un terme à relation. J'ai dit, je te demande juste de faire attention à ça. Voici mon point de vue. Voici comment je me sens. Puis si tu veux qu'on continue ensemble comme amis, fais juste attention à ça. Puis je t'explique, moi, comment je vois ça, cet investissement-là. À partir du moment que la personne ne change pas, c'est là que je te dis à un moment donné, il faut que tu continues ton taux avoir le courage de continuer ton bonhomme de chemin, même si ça fait mal, même si, euh, tu sais, aujourd'hui, avec le recul, ben, je l'ai vu, cette personne-là. On s'est parlé, puis, euh, oups, ça l'a... Il y a du monde qui arrive. Peux-tu mettre un stop? Mais oui! Mettre un stop, s'il te plaît. Mais oui, je le totalement. C'est totalement correct. On a pris Chantal dans sa réalité quotidienne. C'est super cool. Mais ça m'amène à la prochaine question parce que euh, je suis une jeune maman, moi aussi, d'un petit garçon de 3 ans. Je suis vraiment une jeune maman. Et... Euh, ça me fascine justement, je suis à mon compte, ça fait trois ans que je suis à mon compte et que je lève mon business et mes, et mes choses. Comment tu vis cette réalité-là familiale? Comment tu jongles avec tout ça? Est-ce que, est que parfois c'est difficile? Comment, en fait, peut-être juste, ma question c'est plus, comment tu deals avec tout ça, toi, présentement? Puis depuis, là, ça fait huit ans qu'il y a une petite fille. C'est sûr qu'à être, euh, être sur le marché du travail et, euh, et avoir un enfant, euh, c'est pas évident. Je pense qu'il y a euh, une, une étape à un moment donné qu'il faut accepter, c'est qu'on peut pas être des super women. Il y a un sentiment de culpabilité qui embarque aussi, hein, parce que euh, ben là, on travaille, on est à l'extérieur, quand on est moins présente à la maison, fait que là, on se sent mal. Il euh, y a dans un premier temps, des fois, d'accepter que les choses ne seront peut-être pas faites parfaitement. Donc, tu sais, je regarde avec... Euh, moi, je regarde, je suis en couple. Donc, dans mon cas, ben c'est de, de séparer les tâches, de ne pas vouloir tout faire, de dire, ben de ne pas avoir peur de dire, regarde, voilà, fais ta part. Et même aussi, je te dirais, pas ton enfant était jeune, mais moi, à 8 ans, apprendre à responsabiliser euh, aussi davantage ma fille pour qu'elle me donne un coup de main pour qu'on s'entraide, tu sais. Mais c'est ouais. sûr que... Euh, être entrepreneur, dans mon cas, d'avoir un enfant, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi, dans mon cas, d'avoir un enfant plus tard. Ouais. Moi, j'ai eu la petite seulement qu'à 45 ans, parce qu'avant, j'étais beaucoup trop centrée sur ma carrière, ce désir-là que, tu sais, que, je, que je voulais nourrir. Euh, puis là, je me disais, « My God, amener un enfant là, je suis pas sûre que je vais avoir du temps à lui donner. » Mais que ça a fait que moi, je l'ai eu beaucoup plus tard. T'sais. Et là, j'ai une situation aujourd'hui où est-ce que euh, ben, j'ai du monde autour de moi qui, euh, qui m'aide au niveau professionnel, ce qui fait que je peux déléguer davantage. C'est clair que des fois, il y a des attaques qui ne sont pas faites comme je voudrais qu'elles soient faites. Mais avec le mot « délégué » vient le mot « liberté ». C'est-à-dire que ça me donne du temps davantage pour moi et pour ma famille aussi. Fait que, ça, c'est sûr que dans mon cas, je l'ai planifié de cette façon-là. Maintenant, je suis très consciente des fois qu'il y a des... Tu pars en couple, tu as un enfant, oups, tu te sépares, puis là, tu es monoparental, puis là, euh, euh, good luck, parce que faut que tu travailles, tu n'as pas le choix, tu as l'enfant aussi, euh, c'est pas évident. Euh, et, euh, je te dirais, tu sais, dans le cas de des entrepreneurs, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on veut mettre en place avec le réseau des femmes d'affaires du Québec, pouvoir aider et soutenir les femmes qui sont entrepreneurs, qui euh, qui se retrouvent euh, avec un enfant parce que as ton congé de maternité il est court en titi quand tu es entrepreneur. 
Euh, je sais. Euh, le reste, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est de, de savoir essayer de s'entourer, de ne de, 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 de pas avoir peur. Dans... Je, toujours, je reviens souvent à ça, hein? Mais de demander de l'aide, de dire à voix haute ce qu'on souhaite, se faire entendre dans les besoins, bien, tu ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui va t'aider. Et souvent, les femmes, c'est très féminin, ça. On a le sentiment qu'on va être capable, qu'on va tout faire par nous-mêmes et on se, on se sent mal de demander de l'aide. On ouais. se sent mal de demander de l'aide. Fait que de ne pas avoir peur de le demander, vous seriez étonné de voir le nombre de personnes qui pourraient vous aider. Dernièrement, c'est drôle, j'étais avec une copine, puis elle me dit hey, Je viens de voir ça, ma soeur a posté sur Facebook qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à laver ses planchers, vider son frigidaire, sortir le, toutes les vidanges de la maison, puis faire le nettoyage de son garage bénévolement. Elle a besoin de ça parce qu'elle est dans une situation où elle ne peut pas le faire. Et là, sur le coup, on fait comme, ben voyons donc, elle n'a pas demandé ça sur Facebook, mais j'en reviens pas. Et moi, je premier réflexe, jamais je ne demanderais ça. <rire> je ne demanderais jamais, c'est comme ça sur Facebook qu'on met. Ben, peux-tu croire qu'en 24 heures, plein de oui. gens partout qui sont allés l'aider? Et là, je me dis, c'est qui entre elle et moi, tu comprends-tu? Qui... Ouais, c'est ouais. à qui la blague maintenant? Mmh. Exactement. Fait que, tu sais, mmh. de ne pas avoir peur de demander. Souvent, c'est le sentiment de culpabilité qui fait qu'on euh, on va tout faire, on va tout s'organiser, on veut pas demander. Puis on essaie de manger. On est beaucoup comme ça, je te dirais, les femmes, beaucoup. Il y a des hommes aussi, là. Mais ouais, ouais. je te dirais, c'est un dénominateur que je retrouve plus fréquemment chez les femmes. Mais c'est une pression sociale aussi d'être capable de tout faire. T'sais, moi, ça a été, dès le départ, ça a été comme ça. C'était comme, il fallait que je sois capable de faire ça. Il faut que tu sois à la maison. Voyons donc, tu travailles le soir aussi. Voyons que ton fils, il a besoin de toi. Il faut que tu sois présente. C'est comme, c'est une grosse pression aussi qu'on a d'être de, de, capable. Puis quand es, c'est temps de demander de l'aide, c'est exactement ça. C'est la culpabilité de se dire, mais je suis supposée d'être capable de le faire. Il y a tellement de gens qui le font. Puis... Ben oui, ben parce qu'il y a ça. Y a, tu dis qu'il y a tellement de gens qui le font, mais au-delà de ça, tu te dis, ben, j'ai choisi de mettre au monde un enfant. Fait que que j'assume, tu comprends? C'est pour garder la faute. J'ai choisi ça, puis il y a quelque chose d'égoïste dans une démarche d'avoir un enfant. On veut un enfant pour soi. Là. Totalement. L'enfant, lui, n'a pas demandé à venir au monde. Là. Donc, on est déjà dans une démarche pour soi quand on veut un enfant. Euh, fait que là, à partir de là, si tu travailles, tu n'es pas là, tu manques des affaires, c'est le sentiment de culpabilité qui embarque. Fait que là, ouais. on se dit, il faut que je fasse tout, puis il faut que tout soit parfait, puis euh, bon, tu sais, d'accepter mm. à un moment donné que tout euh, ne, ne peut pas être parfait, puis c'est correct si on ne l'est pas. Mais au-delà de ça, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Nous, euh, je te dirais, on a commencé à faire ça dans l'entourage. Euh, c'est des parents que je connaissais pas, mais on a commencé à se tenir entre nous autres, puis à échanger nos numéros de téléphone pour dire des fois, « Hey, quand l'école finit, là, euh, t'es-tu capable de, de m'aider puis prendre Camille? » Puis il y a un autre soir, c'est moi qui, qui prends qui prend Flore, ainsi de suite. Mais on s'est fait un réseau. On s'est ouais. fait un réseau entre nous pour s'aider. Un, ma fille est super heureuse parce qu'elle va des fois chez son ami. Des fois, son ami vient ici, mais nous autres, ça nous aide parce qu'on est toute une gang de femmes qui travaillent et qui sommes toutes sur le marché du travail. Fait qu'on s'est créé un réseau, mais si on n'avait pas osé en parler, jamais ce serait passé, ce serait passé. C'est en en parlant à un moment donné que, que ça, 
c'est arrivé. Puis là, je me disais, hey, écoute, c'est génial ce qu'on s'est bâti. Ça devrait être de même dans toutes les écoles. T'sais, dès qu'on rentre dans l'école, on devrait dire, OK, voici, tu es dans ma classe, parfait. Je peux te faire le numéro de téléphone, s'il te plaît, de tout. <rire> pour qu'on puisse s'entraider. Ma fille est amie avec la tienne. On peut-tu, tu sais, on devrait avoir ce réflexe-là de dire, d'être ensemble, tu sais, de, de s'entraider. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît des fois même pas le nom de son voisin. Totalement. C'est vrai. Hein? Donc, alors, c est, c est, on est super connectés. Alors, on est branchés comme ça se peut pas avec tous les, les, les iPhones, les iPads, les ordi, tu sais. Euh, mais alors, on n'a jamais été autant déconnectés. Fait que, tu sais, il va falloir à un moment donné revenir à l'humain, revenir à l'essentiel. Dans le temps de mes grands-parents, ce que je te parle, là, de Hey, m'a prendre ta petite, bien temps, bien ça, ça marchait, là. C'était comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus là, là. On n'est plus non. là. Fait que, il faut essayer d'un peu revenir à l'essentiel comme ça pour, pour s'entraider. Et c'est euh, comme ça pour les enfants, mais c'est comme ça dans plein de sphères aussi de notre vie. T'sais, le prochain show de télé que je vais mettre en place, il va exactement dans cette direction-là, d'être solidaire d'être là les uns pour les autres. Euh, des fois, ça prend juste une personne qui est la, 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 la bougie d'allumage c'est pour dire « Hey, j'ai besoin de ça, puis moi, je vais rapatrier les noms. Euh, » Ou bien, tu sais, on devrait se monter euh, dans au sein de l'école, le, le bottin de qui fait quoi, parce qu'on pourrait peut-être, si j'ai besoin d'un électricien, bien, je vais t'appeler toi, puis si j'ai besoin, tu sais, revenir un peu à, à la base qu'on a perdu parce que aujourd'hui, on, on apprend à se débrouiller seul. Oui, c'est vrai. J'ai une dernière question pour toi, parce que je te laisse retourner à ta, à ta réalité. Moi, ma seule question, puis c'est une question égoïste que je pose, fait que c'est. Elle s'en va où, Chantal, dans la, première, dans la prochaine année? Dans les deux, trois prochaines années, tu t'en vas où? C'est quoi les projets? Dans, euh, dans, je te dirais que euh, j'ai envie de projets qui vont faire une différence pour ma fille, pour la suite. Mmh. Alors, moi, dans un premier temps, il y a ce que moi, Chantal Lacroix, je mets en place dans, mon, dans, ma, dans ma maison. Euh, mais j'ai une tribune parce que je veux me servir à bon escient de la tribune que j'ai, tu sais, euh, tu sais même la télévision, Facebook, etc., pour faire avancer les choses. Tu sais, J'aimerais que mettre en place un projet qui, euh, qui nous fait prendre conscience qu'on est la solution et euh, qu'on est capable de plus grand qu'on pense et qu'on peut mettre en place le changement qu'on veut voir. Fait il y a ça de Chantal qui m'allume c'est au niveau euh, professionnel. Au niveau personnel, euh, je te dirais, c'est d'apprendre à me choisir encore davantage. C'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes conférences, ça, je me choisis, euh, parce que c'est trois mots que ma mère a pris le temps de me dire alors qu'elle était en fin de vie. Euh, je suis arrivée à l'hôpital et puis euh, je revenais d'un tournage de nos suivants. Puis elle m'a dit « Écoute, Chantal, c'est magnifique ce que tu fais. Ton père et moi, on est fiers des valeurs qu'on t'a inculquées. Mais euh, si tu ne te choisis pas, je ne sais pas qui va le faire à ta place. » Et euh, à son décès, j'ai fait faire un bracelet qui est dans ma collection aujourd'hui sur lequel j'ai fait graver « Je me choisis ». Je le porte ah. tout le temps. Euh, mais on enseigne souvent ce qu'on veut apprendre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me choisis, puis il y a des moments que le naturel revient vite au galop. Surtout dans le genre de, de, de show de télé ou de travail que je fais, où est-ce que je suis toujours tournée vers les autres. Euh, puis je ne suis pas différente dans ma vie personnelle en passant. Je suis mm. pas... Ce que je fais en télé, ben je, je le fais aussi dans ma vie personnelle. Je suis tout le temps beaucoup tournée vers les autres. Puis 
je me dis, les prochaines années, il faut que je le mette encore plus en application, puis il n'y a rien d'égoïste là-dedans, mais c'est d'apprendre à reconnaître les irritants, c'est d'apprendre à dire non quand ça ne me tente pas d'aller quelque part, c'est d'apprendre à faire ma roue de la vie, de dire qu'est-ce que je me souhaite, qu'est-ce que je veux plus, fait que oui, je veux être plus souvent à la maison, ben c'est ça, il faut que j'apprenne à dire non à même des projets si même s'ils m'alimentent ou ils m'allument. Donc, je dirais que où je m'en vais, c'est autant me réaliser professionnellement, professionnellement m'en prendre moins, prendre ce qui m'allume vraiment. Et je sais à ce stade-ci, c'est le show de télé sur lequel je travaille, puis c'est euh, ma collection parce que je sais qu'elle fait du bien puis j'ai un plaisir fou à faire ça. Surtout que ce, faire ça fait que je peux le faire de la maison. Je ouais. me vois, de faire des choix aussi pour pouvoir avoir un meilleur équilibre dans ma vie, euh, dans ma vie personnelle aussi. Oui. Fait que, alors, c'est de, de m'écouter davantage, puis euh, d'avoir le, le courage aussi de, de faire des changements, quitte à ce que ça bouleverse la vie de, de personnes autour de soi, mais c'est d'avoir de, de, le courage de, de me choisir. Fait que c'est là que... Mais merci, mais je, on va te suivre de près, ça c'est sûr et certain. Euh, mais j'ai déjà hâte de voir ça va être quoi cette émission-là que tu n'arrêtes pas de glisser et de préparer. Je ne sais pas si tu es en train de provoquer cette fois-ci encore ou sinon si tu es déjà en train de se faire préparer. Merci d'être venu. Vous pouvez, guys, tout, euh, aller voir Chantal, toutes les retraites, la boutique, les bijoux, tout au complet sur chantalacroix.com. Tout est là, totalement. Merci à toi d'être venu. Et tout le monde, on se revoit la semaine prochaine avec un autre invité passionné et je vous dis, on se voit au top. Bye bye.